0: Hej. Och välkommen till första episoden av Debrief med Sörros. Eller eller ska det vara Debrief? Jag får inte säkert. Bör det kanske ha varit ett namn på podcasten som man faktiskt klarar att uttala smärtfritt själv, men men nej, varför hvor, gör det lätt för sig själv när man kan ta störste motståndsväg? Eh och bara för att det helt klart, den här den har inte någon överhängandes tematik. Når jeg først la ut titteren, så var det en fyr som skrev til meg at «Åh, det her blir spennende, for debriefing er jo ett kontroversielt tema i krisesykiatrien». Nei, det her er ingenting med fucking krisesykiatri å gjøre i det hele tatt. Det her er bare meg som snakker om kan enn som har skjedd i det siste. Uh, og ja, jeg kommer til å fortsette å Dialogisk, som er den andre podcasten jeg driver på med, sammen med min det hvert gode venn Gunnar Kjomli. Og i den podcasten så får jeg jo... Får jeg tilfredsstilt alle mine behov for nørdeprat og hva og, og Gunnar kan kvarulere og tankeeksperimentere om alt mellom himmel og jord, men samtidig så, så har jeg tenkt på at det er ikke sikkert at alle som liker min standup. up nødvendigvis gidder å høre på dialogisk. Det er ikke sikkert at alle som, som liker det jeg driver på med på scener nødvendigvis gidder å høre på to timer lange diskussioner om Jordan Peterson. Så, så derfor så vil jeg gjøre min, min egen greie som jeg bare kan ta opp hjemme på kontoret mitt og at jeg på den måten kan komme eh, rätt in i ørekanalene på, eh, på de av dere som er, som er interessert i hva enn jeg er og babler om. Og når jeg sier at dette er første episoden så stemmer jo det. Det første episoden, men det dette er sikkert mitt niende forsøk på å spille inn fanskapet, for jeg er undervurdert hvor vanskelig det er og sett å prate høyt med seg selv. Jeg har jo tenkt at jo, men jeg er jo vant til å prate, og jeg er vant til ha en mikrofon i trynet. Ja da, men da er det folk til stede. Nu er det ingen til stede. Det er bare jeg som setter med hodetelefonen og hører på min egen stemme, og det kan jo, jo flike en hver mann ut. I tillegg, det eneste publikum jeg har her er, er plakater og bilder som jeg runt rundt meg. Og det er først nå at har slått med at nesten alle jeg har plakater på kontoret mitt er døde. Ikke sant? Så jeg, jeg, jeg stirrer nu på Charles Bukowski, han stirrer på meg, han er død. Huntress Thompson, er han, han er død. Howard Sinn er død. Emma Goldman, hun er død for lenge siden. Det Bill Hicks, han stirrer på meg, han er død. Doug Stanhope er der, han lever nå enn så lenge. Men, men stort sett så, så ser jeg døde folk. Jeg, jeg, jeg ser døde folk som ikke vet at de er døde. Fordi de er døde. Så jeg... jeg jeg vet ikke om det er den store forskjellen på meg og denne drittungen i den sjette sansen. Men, men uansett, poenget mitt er bare at det kommer å ta litt tid for at jeg, jeg kommer inn i det her, så kan få bare bære over med meg men jeg prøver å bli, bli komfortabelt i mitt eget skinn, mens jeg hører meg selv prate. Men det er en grunn til at jeg aldri har monitor på scenen, og jeg er ikke så jævla stor fan av, av min, egen, min egen stemme. Men denne podcasten kommer jo i bunn og grunn til å en plass hvor jeg kan promotere hva jeg enn på med, promotere showene mine. Hele, hele podcasten er i eneste stor produktplacering. For sannheten er jo at det aller meste av det jeg gjør utenom stand-up-scener i bunn og grunn om å få folk til å komme se meg gjøre stand-up. Fordi det er på stand-up-scener at jeg føler at jeg vet mer eller mindre hva jeg holder på med. Og, og liksom, jeg kan ju plugge showene mine i dialogisk også, men det føles bestandig litt sånn rart at Gunnar og jeg har satt om det umoralsk å være på Facebook i flere timer, og så skal jeg plutselig si Åh, forresten, så kommer jeg til Jesheim min 30. august, det virker bare litt det virker litt rart, men, men her kan jeg gjøre det, gjøre det helt skamløst og, og sånn er, er det jeg kan huske jeg gjorde et jeg gjorde et radioprogram på NRK for noen år siden, som heter Sannhetsministeriet og NRK er jo ekstremt på at man ikke kan drive med, med egen promotering men det gikk så langt at jeg kunne ikke engang, kunne ikke engang fortelle en historie om noe som hadde skjedd forrige helg hvis en historie omhandlet et stand-up-show. Det var sånn, jeg kunne ha retrospektiv promotering av mitt eget show. Og jeg, sånn sett så var jeg imponert over at jeg, at jeg engang fikk lov til å bruke mitt eget navn i programmet, fordi det er også en form for, for egen promotering. Men det føles hvertfall bra å ha noe som er mitt eget og som står og faller på om, om dere gidder å høre på for uh, mye av det andre man gjør, det vad har ingen kontroll over det sånn så er jo to sesonger av mandagsklubben og du kan jo si hva du vill om det jævla programmet men sesong to var et skille bedre enn sesong en uh, men så var det noen som plutselig farte ut att det, det blir ikke mer og det er ikke så mye man kan gjøre med det men jeg skulle ønske vi fikk en sesong til bare for å se om man kunde fortsatt utviklingen i, i riktig retning men, uh, men den gang ei og verdens undergang är det, det heller ei men i fremtidige episoder så blir jeg vel å om hva som har skjedd i den foregående uka. Men siden dette er første episoden så kan jeg ta meg friheten til å gå noen måneder tilbake og, og fortelle litt om, om sommerferien min. For jeg hadde, en, jeg hadde en jævlig bra ferie. Først så dro fruen, sønnen min og jeg til Berlin en tur, det vil si først så, så dro vi til en plass som heter Tropical Island, som ligger, ligger en time utenfor Berlin. Fordi sønnen min bade, og en strandferie vil være hans ideelle ferie, mens, mens fruene, vi, vi, noe, vi liker ikke vann, generelt, egentlig. Men så kompromisset ble at først drar vi til Tropical Island og bade, så vi der noen dag og, og så færre vi til Berlin. Og jeg har, jeg har en kompis i Berlin som jeg om på forhånd om man, om man kjente til Tropical Island, och han sa at eh, blant lokalbefolkningen så sier alla at det er dit Polakka som er forlatt til å dra til Spania drar. For Tropical Island är et eh, tropisk paradis i en nedlagt flyhangar. Det är et så tropisk paradis som du faktisk kan lage i en, en nedlagt flyhangar. Og, og vi var der i tre dager Og jeg vet ikke om det finns nok Ironisk distanse i verden Til å være der noe, noe særlig lenger Fordi det var faen meg en opplevelse For det første så ligger jo folk De ligger inn i en flyhangar og, og soler seg Folk ligger innsmurt i babyolje Og, og fucking solkrem Og tror at den blir brun du, Sola kommer jo inn gjennom et vindu du, du blir ikke brun da Tror jeg Jeg, jeg vet hva faen det Kommer UV-strålingen seg gjennom, gjennom vinduet Men pluss at Hur her, jeg på utseende. Hvordan skulle det tatt ut hvis jeg hadde dømt noen etter utseende? Og, og om du er tynn eller feit, det, det har ikke jeg noen verdens ting med. Men vet du, det var en fyr i bassenget der som var så jævla motbydelig at jeg holdt på å brekke meg. Og det var, han var det var ikke bare fordi han var voldelig overvektig og i tillegg så ut som... Han så ut som han, han, han var håret som en skimpanse, men det en eller annen parkinson patient som hadde barbert han litt her og der. var helt asymmetrisk hårrat och så var revspräcken han det han var så fet att revspräcken hans var så lång att han hade revspräcken var liksom revspräcken gick helt upp till långt upp över ryggen och det var omöjligt for honom att täcka till den revspräcken med badbyxor. Så han går föran oss på vita bassänger och jag tänker jag vet vad fan de kommer vara i bassänger mannen fin han är så jävla motbydlig. Jag vet jag vet hur sysmen dömmarnas pick när jag ser det men det är nog en gång sanningheta. Så jeg, jeg setter i bassenget og slapper av og koser meg, og så kommer den denne fyren gående forbi, og på det tidspunktet ser jeg bare sønnen min svømme rundt omkring. Og så kommer han gående, og jeg bare ser under vannet at nu er det enda mer av revsprekkene som vises. Og så ser jeg at sønnen min kommer dukkende opp av vannet, rett bakom denne fyren. Sønnen min har svømt og marinert i revsafta til denne fyren. Jeg må innrope at i det øyeblikket så tenkte jeg, jeg blir nødt til å adoptere bort sønnen min. Jeg kan ikke se han i øynene etter det här. Välkomn, då kommer husker en det i scenen i serien Kloven, hur i damme med stomi bag hoppar ut i vatten och så går det hål på stomi Det var mindre motbjudlig än han här fyrn. Och det ser ju, för det hans tarm var trots allt på en sida. Så tog jag också att försöka sticka av från regningen på en av, en restaurangen och hörde en en ärlig person den, I sånn her historie, da må man først forklare For et fantastisk menneske man egentlig er Men, men når var sånn 10-11 år Så var jeg på glasskiosken Så var en den lokale i nærheten av der jeg bodde Og kjøpte godteri Og så, så tror jeg Jeg kjente hun som stod bak kassa Og ga meg litt for mye vekslepenger Tilbake, jeg så ikke det før jeg var kommet hjem Men jeg så at jeg hadde fått for mye vekslepenger Så syklet jeg tilbake og ga hun De pengene som jeg hadde fått for mye Fordi jeg ville ikke at hun skulle få bråk Men Tropical Island så var vi på en restaurant og det var altså så in i helvete servicen sugde, maten sugde, det var, det var så gjennomført ræva som det er menneskelig mulig å få det og i tillegg så var det umulig å få kontakt med så såkalte kennelen, så når vi bare hadde lyst til å betale gå, så kom de all det så rent opp at vi måtte gå bort til der kennelen sto og si, kan vi være så snill og forlate denne her fuckings kulinariske gissel-situasjonen dere har satt oss i og greia er at du betalte ikke med kontanter, med med et sånn um du hadde et sånn eh, armbarn på det Som det var pengar på Og så sier han Ja, dere satt der borte ba, Ja, vi satt der Og så må jeg med Jeg ser at han har funnet feil regning For han har funnet regning Hvor det bare var to brusel etter han har Vi er tre stokker som har spist middag og drukket men jeg bare la ned det i mitt og betalte for de to brusene, og så begynte jeg å gå. Og jeg bin å gå fort. Problemet er at fruen og sønnen vet jo ikke hva som har skjedd, og de går bestandig så jævla sakte. Så jeg bin å gå fort, og så går jeg tilbake til dem, og så sier jeg at du, de ga oss feil regning, og la oss bare stekke fuktig av Så bin jeg gå fort igjen. Og i det jeg bin å gå fort igjen, så hører jeg et sønn min rope til meg, «Pappa, kellneren kommer etter deg!» Og jeg tror selvfølgelig han kødde, fordi det ville med det. Men nei, Kellneren kom faktisk etter meg og tok tak i meg og sa «unnskyld, du har fått feil regning», og så måtte vi ta en sånn «walk of shame» tilbake til restauranten i lag. Og det eneste som ber var at han, han var flau, han tog selvkritikk på det her, fordi jeg er en ærlig fyr, men jeg er også en god løgnner. Så jeg sa til han at «hej, jeg, 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 jeg vet ingenting om valutaen her, og jeg så ikke på regninger, og jeg tok bare ditt ord på at du ga oss regning, og så, så gjorde jeg opp for mig. Jeg må innrømme at jeg fortsatt holde litt imot, fruen og sønnen min, de ikke gikk fortere. Det er greit de ikke visste hva som skjedde, men ta et fucking hint, ok? Nå er jeg bort fra restaurangen. Bare hiv dere på den løpeturen, for det er en grunn til at pappa har fått ræva i gir. Så, så, så det var det. Jeg måtte selvfølgelig forklare til sønnen min også det her, at hei, jeg ville aldri stoka av fra i regning, og jeg syklet tilbake til glasskiosken i min mean tid, alt det her, men det der var en så ufyselig jævla restaurant at jeg har ingen moralske innsigen mot å bare betale det minst mulig. Men eh, som sagt, vi var, vi var på Tropical Island i tre dagar og eh, det var lenge nok, og det, det var heldigvis ikke så langt at Stockholm-syndromet slo inn, og vi begynte å like plassen. Så, eh, så etter, eh, etter tre dager med bading, så dro vi inn til Berlin, og eh, Sander er bare ti år gammel, men han er, han er ganske interessert i 2. verdenskrig, og derfor tenkte jeg, ja, det er jo masse vi kan sjekke ut der, så vi var på, vi var på så mye museum, vi var på Holocaustmuseum museum og Gestapo-museum, og her var Hitlers bunker, det var mye mørkt fanskap egentlig. Og jo, man blir jo litt sånn bevisst på, så jeg har sett et par episoder av Rick and Morty med sønnen min, men, men da, da har jeg dobbelt sjekket hvordan episoder det er, og at det ikke er upassende. Men når man kommer inn på museum, så er det akkurat så bilder gjelder ikke. Et av de museene, så var det et svært bilde av en død Himmler. Noen har jo bilder av Himmler rett etter at han hadde forgiftet seg selv, men det har man liksom ingen på si etiske innvendinger mot å vise en ti år gammel gutt, men eh, det er klart det sender jo ut det rette budskapet for han, at hei, hvis, hvis du plutselig får en vrangforestilling om at nariske ras er genetisk eh, overlegen, så eh, ender du mest sannsynlig opp med å ta livet rett og Så det er jo innført. I tillegg så jeg hadde aldri vært turist i Berlin før og liksom gjort de der tingene. Det er et experiment. Vær i Berlin någon dager og dra på alle de museumene samtidig som du leser eh, den lille boka til Timothy Snyder som heter um, On Tyranny. Jeg, jeg tror han ute på norsk også. Tyranni i 20 lærdommar fra det 20 århundre. For i den boka så skriver han om at man kan ha et demokrati, men overgangen til tyranni er veldig flytende. Um, og, og, og hvis du leser den mens du er i Berlin og liksom tenker over at hei, Ber Berlin, Tyskland var det mest... Eh, kulturellt kulturelt utviklet og, og, og moralsk utviklet folkeslag i verden, og på et ti år så begynne de faen meg om til de verste barbarene du kan forestille deg. Det er, det er for urolig, Ganes, og det er også det, det er verdt å tenke på. Jeg må også påpeke det var ikke bare Holocaust og Gestapo, vi gjorde hyggelige ting også, som å, som å besøke Stasi-museet. For du, eh, det, det var også intressant interessant, fordi det er en ting, det, i den digitale verden virker nesten litt sånn abstrakt. Og, når jeg skriver en e-mail, så jeg, jeg går bare ut ifra at hvis noen har noen interesse av å lese de e-mailene, e så blir de og, og gjør det. Men på Stasiemuseet, var det å se åpna post, det, det, er du, det er da du skjønner hva overvåkning før et angrep på personvernet det faktisk er. Folk satt og åpner brevene til folk og lester dem, og så lukter de dem igen då var jag egen expert som klart att öppna brev utan att utan att det visste så, så, så det var det var det var jävligt intressant det ju jag men Berlin de de 19, de mener, det är verkligen ravchört av bägge diversit ideologierna i det 19:e i det 20:e århundradet men först var det nazisterna og då de blev övervunnna så var det fa en kommunisten som tog over. så det så kommer få det bäst det, det värste från bägge världarna vi var så nära en sån atom bunker. Eh att har en sån 10 atombunker i Berlin och vi var nere i en av dem och det var plötsligt när vi var nere så var det var plötsligt 3000 stycken en sån bunker och det var sinnsykt mycket felt sängar och det var klaustrofobiskt och jävligt. Ehm när guiden visade oss bland annat toaletter og så sporte och sån hej, vad är det på som manglar på det här toalett i forhold til vanlige offentlige toalett. Og det eneste jeg la merke til var, var dassdøret. Det var bare forheng, og jeg tenkte, det er vel fordi det vil være 3000 mennesker her, og hvis noen andre dritat trengt, så må du respektere det. Men poenget var selvfølgelig at det var ikke speil der inne. Og jeg tror det første var ikke speil der inne, fordi hvis det hadde vært et automangrep, så blir folk bare å freke ut hvis de ser seg i speil, og se hvor jævlig de ser ut. Men sannheten hadde selvfølgelig ingenting med estetik å gjøre. Det var ikke speil der, fordi hvis du har flere tusen mennesker som bor oppe av hverandre i en anspent situasjon i flere uker, så kan det også bli ganske anspent stemning, og da kan noen knu speilet og blukke glasskårene som våpen. Og straks så sa det, så tenkte jeg, jeg vet, jeg vet da faen om jeg hadde lyst til å overleve det her atomangrepet. Hvor viktig er livet nå? Jeg har gjort de fleste tingene på bucketlista mi. Bare la meg dø i selve angrepet, så slipper jeg det her faenskapet. Fordi ikke bare var det kløstrofobisk og jævlig der, men tippet maten ville søgde. Og... Dessuten så kunde du bare vært der du, i Max to uker. Så hvis du mirakuløst klarte å overleve der nede i to uker, så må du jo fortsatt ut i denne post-apokalyptiske Mad Max-verdenen som er der ute. Og jeg vet ikke om det er for meg. La meg bare gå ut i en atom blaze of glory og bli ferdig med fanskapet. Det var i min konklusjon etter den lille guideturen. Men tyskerne er jo et, et hyggelig folkeslag. Imponerende stålige i engelsk. Si, det, for meg er det helt absurd att du, at du kan være ett ungt menneske i en europeisk metropol, og fortsatt være så jævla dålig i engelsk. Men det er selvfølgelig fordi de anser tysk som ett verdensspråk, men i motsetning til franskmenn, så er ikke tyskerne en rasshold. I motsetning til franskmenn, så er tyskerne faktisk er litt flau over hvor jævla dårlig de er i engelsk. De er flau over att tysk er et verdensspråk, med god grund, Ikke de er jævla fransk, mener han. Jeg, mener, jeg, jeg om det här på scenen tidligere, men altså, hel, hele den ideen om att du ska være stolt over att språket ditt är et verdensspråk, är så jævlig bakvent. Du tror, du tror lydene som kommer ut av kjeften din gör deg unik. Nej du prater et verdensspråk, fordi forfedrene dine, var noen masse morderiske rasshøl, ok? Forfører bestefaren din var en jævla imperialistisk kuk, og derfor prater du nu et verdensspråk, og derfor føler du deg berettiget til å faen ikke lære deg engelsk, som er et ordentlig verdensspråk. Og det britiske imperiet gjorde aldrig noe art. Så uansett, det, det var Berlin. Etter Berlin så dro vi, eh, vi har en sånn fast runde som vi gjør i Nord-Norge, hvor vi besøker eh, svigemor, og så foreldrene mine, og eh, det var jo første turen til, eh, til svigemor etter at svigefar døde i april. Eh, svigefar og min kjære Chomsky-dog døde med med en dags mellomrom. vi hvis dere vil høre vitsa om det, så får dere komme på, på demokrati-showet mitt i høst. Men eh, Faktoren er jo at svigefar var en, var en sær jævel på, på både godt og bunt. Så det vi får ut nå var at han hadde samlet sammen i flere ti år. Han, han var sjømann, og i flere ti år så har han drevet å samle på nødrasjonspakker med mat og vann. Og han har bygd sin egen sånne lille doomsday prepper-greier nede i kjelleren hjemme, og det var, full, det var altså så inn i helvete mye mat og vann der. Og det meste var jo gått ut på dato for flere ti år siden, så, så, så vi skal rydde ut det her. Vi skal rydde bort alt det her fanskapet for, for svigermors del. Og det var, det var ganske interessant å legge merke til hvordan denne ettermiddagen utdata seg, fordi min jobb var å bære, sånn som alle de vannkartongene, de måtte bæres ut, så bæte jeg dem opp av ut på plana, og så satt dama mi og måtte kleppe upp vannkartongene og helle ut vannet, og så legge kartongene i ägne posa fordi det vi är miljöbevisst så vi 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 vi, vi, vi sorterar det her. det här de begravde vi bare i masse matgrav og, og satt fyr på men 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 är skulle da drive og bære ut alt det ha varit bara ut allt det här allt det där pisset från källaren og det var så det var interessant å se hvordan det utviklet seg, for i begynnelsen så var det jo bare sånn, ja, ja, Svigefar var en rar, rar fyr, ja, ja, ja. Det er nu søtt på sin måte at han forberedte sig på atomkrig eller tredje verdenskrig på denne måten. Men etter hvert så vi vi mer og mer sliten, så blir vi jo bare mer og mer forbanna på Svigefar. Og faktisk irritasjon steg for hver time som gikk, jeg kom inn eh, på et tilspunkt, så sto Sander helt alene og snakket høyt med sig selv, og nå var han også begynt å bli sur, og han sa bare, «Æ, litt hardt! Dette blir for dumt!» Og han hadde et poeng, «Det er for dumt!» Men det var også det som gjorde det gøy, og det er en sånn situasjon jeg håper at det finnes et etterliv eller et eller annet, hvor bare jeg bare likte å tenke på at svigefar i det øyeblikket så opp oss, mens som flirte for seg selv og tenkte, «Å, han minst vett nok til å krepere før og etter uke der så dro vi opp til, til Narvik og besøkte foreldrene mine, vi var ute på hytta der, sånn som vi alltid er, og det var, det var helt topp det. Jeg drakk god viske med broren min, og uh, det var ingen kommunista eller nynazister så langt et nærsynt øye kan se. Så uh, ja, det var, uh, det var sommerferien. Og jeg ser jævlig frem til, til å komme i gang med, med demokratiturnéen igjen nå, og um, jeg hadde jo siste showet før sommeren var i Kristiansand i, uh, i maj. Og så første showet, nu nå til høsten, var, så var boka, var 1. september på uh, hovedscenen på Kulturhuset i Tromsø. Uh, og nå har jeg har jo allerede gjort fire show på... Uh, altså, på Kulturhuset i Tromsø, nede i kjelleren, så har med en scene som heter «Verkstede». Det tar 200 mennesker, det er lavt under taket, det bar der, det perfekt for det jeg driver på med. Så jeg hadde gjort fire utstålte show der Og jeg var glad og fornøyd med det Men manageren min Han hadde bedre selvtillit enn meg Så han, han foreslo at Hei, hva vil jeg bare klinker til Med fucking hovedscena til høsten Og jeg var vel et par drinker inn, så jeg sa, ja, det er du syns med nydelig idé, og så ble jeg edre og tenkte, har vi tatt oss vann over hauet der, men, men nu går faktisk billettsalget der så, så godt, at eh, vi dere har tenkt å komme på det showet 1. september i Tromsø, så, eh, så må dere nesten begynne å vurdere å få, å få det av hva jeg gir. Men så tänkte jeg også at, jeg venter, jeg har hatt i flere måneder nå, er det så lurt at det første showet etter en lang sommerferie är på hovedscenen på Kulturhuset? Så vi boket in i siste liten et ekstra show dagen før 31. august på uh, Ullensaker kulturhus i uh, men Der har de en nydelig, en nydelig liten sal som har plass til 100, 150 mennesker. Så, uh, så jeg kommer dit et, og uh, det består vanskelig igjen. Hvordan faen skal man promotere showen, og nå var det jo litt dårlig tid å promotere det på, så på Instagram tenkte jeg jeg må gjøre et eller annet småmorsomt, så hva forbinder jeg med Yesheim? Og det eneste jeg kom på som har med Yesheim å gjøre, det er Pono Tanya. Så, så jeg fant et, 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 et bilde fra Pono Tanya på internet og så sensurerte jeg bryst og underliv, og så skrev jeg på Instagram at hei, kommer til Ulnsak i Kulturus 31. august og den her knetter varme opp för mig. Umiddelbart etterpå så selgte jeg en billett, en billett på første rad og jeg håper den fyn for det må ha vært en fyr som köpte den billetten, ikke tror at det var seriøs når jeg mente at Bono min supportkomiker for da han blir skuffet når jeg kommer ut der med, med, med mine brøst fordi det er ingen support, det er bare meg og jeg tror faen meg jeg er ganske sikker på at mine brøst er mer brøstpulverdige nå, i 2018, en, en ponotanya sine brøst. Jeg vet da faen hvor lenge siden hun hadde historietstid, det må det ha vært 20 år siden. Jeg, jeg husker at jeg, jeg, jeg så en ponofilm med henne, jeg var aldri stor fan, men jeg, jeg så en ponofilm med henne for, for noen ti år siden, og um, den var åpenbart filmer i USA, men hun, hun driver og rirer en fyr, og så plutselig ser hun i kamera og prater norsk pul mig pul mig, det fliket meg faen mig helt ut. Hun bare brøyte den fjerde veggen totalt, og det, det satt mig helt ut. Det, det er som om du, på, du er på teatret, och så sitter du i en mørk sal og runki i fred, og plutselig ser henvene en av skuespilleren seg direkte til deg og spør hva fan du på med. Det, det kan sett selv den beste av oss ut. Men ja, eh, 31. august, demokrati i Esheim, 1. september, demokrati på hovedscena, på Kulturhuset i Tromsø. Og, eh, jeg gleder meg som faen til begge deler, og jeg har alltid fryd å komme tilbake til Tromsø, om så bare for å dra på blårock og drikke øl med, med godeste, godeste Egon Holstad. Og etter det så fortsetter turnéen, og jeg gjør, eh, jeg gjør den delen av landet som jeg ikke gjorde... Eh, jor i vår. Jeg, 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 kommer til, jeg kommer til Ålesund, jeg kommer til Levanger, jeg kommer til Harstad, Stockmarknes, Ski, Haugesund, Bergen, jeg gjør flere show i Bergen, Stavanger, Jøvik, Fredrikstad, Drammen, Sarpsborg, Skien, og så, så gjør jeg showet på Rockefeller i Oslo, og der skal showet også filmes. 3. november, og jeg gleder meg som fan, jeg tror bare det er noen få billetter igjen til det showet faktisk og jeg, jeg filmet jo det forrige showet mitt ekokamera på sentrumscene men og, og Rockefeller er vel litt mindre enn sentrumscene, men det føles større bare fordi det er en så legendarisk venue i, i mine øyer, jeg går mye på konserter så jeg har vært mye på Rockefeller og de som driver den plassen er helt nydelige mennesker så 3. november det, det ser jeg, det ser jeg, da ser jeg frem til å få fredvig det här showet som er som jeg for øvrig er, er, er fornøyd med, jeg er jo sjeldent noen no, no, no stor fan av meg selv, men, men jeg tror jeg kan stå inne for at demokratiet er det beste fanskapet har gjort så langt. Så, så jeg glæder mig virkelig til å se dere ute på veien i høst. Sånn rent avslutningsvis så hadde jeg jo, altså hvis dere hører på dialogisk så skal jeg prøve å ikke icke jämta mig själv så sånn att vi stocker Gud förby skulle föra fölle för att på bägge delarna så skal ni kunna göra det utan med minimalt med jämntagelser fra min sida. Men ändå ni får få, få tingarna det klart for mig at jag skulle prata om i den här första episoden var jo henne Gatsby sitt standup show när men så bentar och Gunnar och prata om det i i siste episode Dialogis, som heter 168 biler, så hvis dere ville ha en mer utdypende forklaring på mitt synspunkt på det showet, så, så kan dere høre på denne episoden. Men, selv om jeg, selv om jeg, jeg likte det showet, og jeg likte Hannah Gatsby, jeg synes hun en fascinerende person, så var mitt hovedproblem med det show at hun, essensielt er en komiker som sier at enkelte ting er for alvorlige å kødde med. Og har jo en sånn fine av humor, hvor hun prater om at humor handler om å bygge opp spenning, og så forløser du den spenningen. Men så sier hun også at, hun insinuerer i hvert fall at, at for det første, hvis du gjør narre av deg selv, og du er samtidig er del av en marginalisert gruppe, så, så er det nedverdigende på et eller annet vis. Det er jeg helt uenig i. Og så, så men nu også at det trivialiserer alvorligheten i det du prater om, hvis du vitser det til. Altså hvis du bygger opp en spenning, så trivialiserer du spenningen litt med å forløse den. Og jeg er så 100 prosent uenig i det, så det går an å fucking bli. Altså for det første så er jo det hele poenget med humor. Ja, du bygger opp en spenning og forløse den. Det er jo det som er humor. Men du kan da ikke påstå at man ikke tar noe alvorlig, bare fordi man kødde med det. Og, jeg mener, hennes personlige historie er jo uangripelig. Så, så, så det, det, hun har gått igjennom horribelt fanskap, men hun er åpenbart en dyktig nokomiker til at hun kunne fortelt sannhet om hva som har skjedd med ho på en morsom måte, uten at det ville fjerne alvorlighetsgraden i det hun har gått igjennom. Jeg mener, jeg elsker jo de jævla øyeblikkene, det er en trøkka situasjon, og så skjer det noe morsomt, og så klarer man å... Noe... Fann er det det som skjer nå, nå er det som begynner å snakke til meg her. Uansett, jeg, jeg, jeg... forløsende latter er jo det beste som finnes. Du føler at du, du har vunnet over en horrible situation, hvis du klarer å finne noen form for humor i den. Og det er, er ikke til sammenligning for noe av det han Gadsby har gått igjennom, men i, i svigefars begravelse så var Altså, han bodde jo på, på en liten øy i Nord-Norge og det er bare noen hundre innbyggere så før begravelsen så sa svigermor til meg at hun var nervøs for at det nervøs eller ikke nervøs, hun var spent på om, eh, om en bestemt person kom til å møte opp i begravelsen på, for på sånne små plasser så møtte jo alle opp for alle kjente alle men hun sa det en fyr på øya som er veldig mentalt tilbakestående men også en stor fan av meg Uh, han, han er med metalt tilbakestående og en stor fan av meg. Og så var jeg litt spent på om han kom til å møte opp i begravelsen, for han har ikke nødvendigvis de mest fintilpasset sosiale antenne. Uh, og jeg prøvde liksom å berolige og bare si at hei, slapp av. Hvis han, hvis han møter opp, så, så takler vi det, og vi tar det der og da. Og, uh, og han, han var ikke i begravelsen. Men etter at selve begravelsen er ferdig, så bæres ju kjesta ut og så skal den senkes ned i bakken. Og i det, i det pressen står og, eh, står og gjør sin lille spil, og akkurat i det kista ska begynne å senkes ned i bakken, så ser jeg bara att det kommer en fyr syklandes ut for kirkegården, og han har på sig en, en skrikandes gul regnjakke til tross for oppholdsvær. Så han er åpenbart ikke kledd for en begravelse. Han parkerer sykken, og han kommer gående rett mot oss, og jeg kan se an hvem... Jeg skjønner hvem det her er. Han bryter sig gjennom folk, og kommer rett bort til meg, og spør om man kan få et bilde. Og det så en små absurd situation så jeg sier kan du vänta tills de är färdiga med att senka kistan i backen för vi tar det jävla bilden eller vill du ha det som bakgrund när vi tar bilden men nej nej han kunde vänta han kunde vänta så han börjar ta en massa bilder av kistan i det den senkas ner i backen och nå syns att fåglar att det här är en anspänd och flus situation och förshow vi det ännu men samtidigt kom igen Gitt hvem svigerfar var som person, så var jo det her noe av det morsomste som kunne skjedd. Fordi det tok fokuset bort fra kursen en banalitet som rant ut av kjeften på presten. Som svigerfar garantert ikke hadde noe forhold til, for han var ikke noe religiøs menneske. Men nu kommer det i stedet faktisk tilbakestående fyr og spør om et bilder og svigerfar ville synes det var morsomt. Det, det, var, det, var, det forløste en spent situasjon, men det gjorde på ingen måte at noen av oss var mindre lei oss for at svigefar var død. Det gjorde det bare at vi kunne trekke litt på smilebarnet. For du må tenke på hvilken type person svigefar var. Svigefar tok telefonen sin i mora sin begravelse og begynte å snakke. Han ga såpass fan, Han var den typen menneske. Og han hadde humor. Jeg vet ikke, husker en gang vi var på besøk på øya, så... så Plutselig så hører jeg bare min egen stemme fra, fra stua, så jeg går ut for å se hva det er for noe. Da setter Svigefar og ser på et klepp av meg på YouTube, hvor jeg snakker om han. Det, for det, det ligger et klepp på YouTube som heter Etter andre med Svigefar. Men i det kleppet så forteller jeg en sann historie om at jeg og Svigefar var på, vi var på tur i Bode, kun og han i bilen. Och Anders så förlät han för att driva påpeka hur mycket deligare rävar det var runt omkring och nu skal det sägas det är mycket deligare rävar runt omkring i Boda. Men jag vet inte kunnändigt hur som det är en type samtale du vill ha med svigefaren den. Men han bara kjørte runt och sa: "Åh, titta rävar på der, og rävar då hur är var så deliga." Jag visste hur man provade å sätta mig ut så här slog tillbaka på en enstaka måten han kunde så att han att: "Jo jo, jävligt medeligare rävar, men vet kan som har deligare räven, Alle räven vi har sett så långt." Dottrar det. Hur är delig rab? I kan't speak räva han i timmesvis uten å en gang trekke pusten. Og svigefar flirte da, og han flirte i ettertid når han så det klepet på YouTube. For det var den type menneske han var. Han hade humor, og derfor ville han verdsatt for løsninger som oppstod når en tilbakestående fyr avbryter pressen. Akkurat i det pressen går inn for sin store kloser, og kister skal senkes i bakken. Da blir han avbrytt av en fyr som spør om man kan få ta et bilde av en av de sørgende. Det var ærlig talt høydepunktet i hele begravelsen, og jeg føler meg ganske så trygg på at svigefar ville vært enig i akkurat det. Og når du kan trekke på smilebarnet i en ellers jævlig trist situasjon, så har du vunnet over den situasjonen. Og hva er galt med det? Så ja, jeg, jeg tror vi gir oss med den. Hæ? En begravelseshistorie for å avslutte. Det, det føler jeg er helt på sin plass. Jeg, jeg, jeg kommer til å prøve å holde de podcastene relativt kort, vi är väl lite över en halvtimme nu och det det er så cirka där har vi ligg. Står skulle vil höra mer Bob Blue Endless kan några höra på dialogisk eller komma se mig live. Eh eller så har jag upprättat en, en egen e-mail för akurat den här e podcassten och den e-mailadressen är debriefpodcast@gmail.com. Debriefpodcast i ett ord @gmail.com. Og hvis dere har noen spørsmål, eller noen hit historier, jeg lever jo for gode historier, eller dere bare vil droppe meg en linje for å si at du hører på, så setter, jeg, så setter jeg jævlig stor pris på det. Så det helt avslutningsvis, og det eneste faste spalten jeg planlagt i denne podcasten, er at jeg vil ha noen, noen anbefalinger på slutten. Og i sommer så läste leste jeg omsidig boka The Comedians av Cliff Nesterov. Den heter The Comedians, Drunks, Thieves, Scoundrels, and the History of American Comedy. Og den her er et must for en hver jævla humorentusiast. Og det som så bra fun facts her, sånn som for eksempel, USA så prater de om blue material og working blue, det betyr at du har gråvissa. Det oppstod vist nok fordi, på, på 20-tallet så var det mye sensur av komikere, og da ville de få levert backstage en lappe med vitser de ikke kunne gjøre, og de vitsene var bestandig i en, en blå konflutt. Så derav oppstod, oppstod begrepet uh, Working Blue og Blue Comedy. Han skriver også om um, opphavet til, til selve begrepet stand-up-comedien, og det var visst nok fordi på første halvdelen av, av 1900-tallet så styrte jo mafian det meste det som var av komikklubber. Og de prater jo om stand-up guys, det er noen du kan stole på. Men hvis det var komikere som de i tillegg kunne stole på, så ble de stand-up comedians. Og det er visst nok opphavet til det begrepet. Det er en jævla fascinerende historie en komiker som heter Joe Lewis. I, i, på slutten av 20-tallet var han skyldig mafian penger, han hadde gambling-problemer eller et eller annet. Så mafian prøvde ta liv av han og skjerte over strupen på han. Han overlevde, men han sladret ikke til purken. Og så begyr han en stand-up-comedian, og mafianen tilså at han, han hade en videre karriere som komiker resten av livet sitt, tror jeg. Og det er også historie om hvordan det var flere komikere som ble arrestert på 50-tallet før Lenny Bruce. Så, så det comedians kan anbefales. På, på musikkfronten så trengte, tenkte jeg at jeg skulle plugge en spansk singer-songwriter som heter Johanna Serrat s e r, -R har vært fan av hun i noen år, og er, det er rett og slett jævlig bra. Altså, hun har to skiver som er helt fantastisk Cross the Verge fra 2016, og Dripping Springs fra 2017. Begge er verdt å sjekke. Og, og på den Cross the verge så har hun en duett med, med sangen i The Deep Dark Woods, låta heter Black Lake, og det er rett og slett en av de beste låtene som noen ganger er skrevet. Så Johanna Serat, verd, vel verdt å sjekke ut og så tror jeg vi, vi er oss der. Takk for at dere har hört på. Spre ord om den denne podcasten, rate i iTunes og alt det der, og så, så høres vi forhåpentligvis igen, neste uke. Christopher Hitchens stirrer på meg akkurat nå og lurer på hva i faen jeg holder på med. I see dead people. Snakkes! Hvis jeg bruker det, du kan registrere kjøpene innebar med å ta i av og med appen, och så kan du bare hive hiv kvitteringen. Hvor nydlig kan det bli? du fiken en seg også til regnskap med overkommelige ord. Det er ikke masse overkomplisert økonomisk terminologi. De kaller det kjøp og salg i stedet for hva de kaller det på BI. Og du kan, du kan få fiken til å sende purringen din, sånn at du slipper å gjøre det selv her. Slepp du de der flaue kan hvor du må skrive. Unnskyld meg, men det står noe utestående her. Kan du fikse det fortest med når jeg sender sende mafian etter deg? Nei, fiken fikser det der. Så kan du skylde på algoritmeren. Du släpp dålig stemning. Jeg synes i hvert fall det er utrolig greit å, å styre med sånne der ting selv. Og nu kan du prøve fiken gratis i 30 dager. Hva har du å tape? Bokstavlig talt ingen verdens ting. Så gå in på fiken.no og prøv fiken gratis i 30 dager. Ok?